0: Les perspectives économiques s'améliorent enfin, diront certains. Bonjour Pierre Sabatier.
1: Bonjour David.
0: Président du cabinet View Journal, OCDE hier qui relève fortement mmh. euh, sa prévision de croissance mondiale, 5,8% pour cette année. Youpi, tralala, euh, il faut dire que c'est une prévision qui quand même, euh, c'est une sacrée révision pour le coup à la hausse, c'est 1,4 point de plus qu'au mois de décembre, soit donc il y a même pas deux mois et demi. Ça prouve que, voilà, qu'on se dit quoi que les perspectives économiques mondiales se sont améliorées incontestablement ou est-ce que, quand on regarde un petit peu, on va le voir, ce qui a poussé l'OCDE à avoir sa copie, c'est notamment ce qui se passe aux États-Unis
1: Alors ça, ça illustre deux choses déjà. C'est que l'OCDE était clairement en retard. Donc ça c'est le premier point. Quand regardez les, les prévisions que, que formule le FMI, en réalité les révisions à la hausse des, per, des, des perspectives de croissance de la part de l'OCDE pour l'économie mondiale et les différents pays, euh, en réalité elle ne fait. Le FMI attendait plus 5,5 de croissance pour 2021 au niveau mondial. L'OCDE en fait avec sa nouvelle prévision attend maintenant plus 5,6 Ils étaient à la Donc, la remorque, déjà...
0: C'est ça l'OCDE remorque du FMI
1: Là, en l'occurrence, force est de constater, et c'est effectivement ce qu'on l'avait déjà pointé du doigt, que l'OCDE n'avait pas acté le fait que les stratégies de vaccination qui progressaient qui s'accélérait, aurait évidemment des conséquences sur la libération en fait de nos économies qui étaient contraintes en 2020 et nous permettait en fait d'aborder l'année 2021 avec plus d'optimisme euh, que ce qui était le cas gérer à, à, au mois de novembre dernier donc là clairement il y a une mise à niveau tout simplement des perspectives de croissance alors évidemment euh, le plus euh, là, le plus prégnant c'est que c'est que ces perspectives de croissance elles sont d'autant plus fortes que euh, l'élection de Biden et notamment euh, le, le, la, la proximité du, du vote du, du plan de relance budgétaire de 1900 milliards de dollars aux États-Unis vient renforcer encore l'optimisme qui est le nôtre euh, en ce qui concerne en fait les, les perspectives de croissance euh, en 2021. Donc euh, il y a un, un, déjà un, un phénomène de base. Donc on en parle beaucoup, mais ce n'est que euh, un ajustement nécessaire et auquel on s'attendait en réalité de la part de l'OCDE hein, qui se qui s'ajuste et se met au niveau du FMI euh, et euh, évidemment c'est associé à deux choses hein. premièrement les stratégies de vaccination qui donnent une lumière au bout du tunnel et qui font que les perspectives de croissance vont s'améliorer. Ça c'est le premier point et un, un petit boost en plus grâce au plan de relance budgétaire américain. Évidemment. Ouais mais
0: ça c'est demain après-demain parce qu'aujourd'hui, pour, pour l'instant, quand on regarde les chiffres de croissance ou d'activité en zone euro, ou en Amérique, en début d'année, c'est mmh. pas folichon quand même. Hein.
1: Alors il y a quand même deux dynamiques qui s'opposent hein, tout de même. Euh, là pour le coup, euh, le monde n'est pas plat. Là et on le sent et on le sent véritablement. Euh, en 2000 euh, depuis la fin d'année et surtout depuis le début de cette année, euh, tous les chiffres économiques euh, aux États-Unis euh, sont systématiquement meilleurs euh, qu'en Europe. Donc, on a vraiment en fait euh, trois zones au niveau mondial une première zone Asie qui continue d'avancer, mais qui a été moins touchée évidemment par la crise sanitaire, donc qui continue d'avancer convenablement. À un rythme, euh, et c'est d'ailleurs probablement le, le, le ce qui a entraîné hein, le prix des matières premières vers le haut, hein, assez vite, hein, assez tôt, hein, donc bien avant, en fait, les perspectives de croissance qui s'améliorent euh, au cours des derniers mois. Donc ça, c'est le premier point. On a des États-Unis qui, économiquement parlant, ont beaucoup moins souffert de la caisse sanitaire, tout simplement parce qu'elles ont beaucoup moins fermé hein, euh, leur économie. Euh, J'en veux pour preuve, en fait, la baisse du chiffre d'affaires des entreprises américaines n'a strictement rien à voir avec la baisse du chiffre d'affaires des entreprises européenne. Et donc, vous avez une troisième zone du monde qui est la zone euro, euh, qui pour le coup euh, reste engluée. Mais j'ai envie de dire, c'est presque la thématique des années 2010, hein, des années 2010 euh, qui se poursuit. Engluée parce qu'en englué que
0: en termes sanitaires, on en a fait plus pour éviter mm -hmm. euh, peut-être des morts et donc on le paye économiquement
1: euh, euh... Ne m'emmenez pas sur la thématique de l'efficacité des, 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 des politiques sanitaires. Je ne sais pas quel est, en tout cas, le choix et le choix était celui d'une plus grande fermeture de son économie, en Europe. Et for, donc, ça se for for évidemment sur les chiffres. Voilà, force est de constater que, euh, d'un point de vue, quand vous empêchez les gens d'aller euh, d'abord, en fait, de produire, puis ensuite de consommer, en sachant qu'en plus, nos économies sont devenues... Attention, hein, nous ne sommes plus dans les années 90 où nos économies étaient très industrielles. Aujourd'hui, nous sommes essentiellement... Euh, 80% de l'emploi chez nous repose sur, sur des emplois de service. Donc, évidemment, les restrictions sanitaires, elles ont mis à l'arrêt une très grande partie de notre économie, essentiellement dans le domaine du service. Et plus ça dure plus ça dure, plus l'écart qui nous sépare des pays qui ont choisi une autre stratégie, à savoir celle de la fermeture tout à fait partielle, et euh, eh bien en fait l'écart se creuse.
0: Ouais. La divergence Alors... économique, Pierre, la divergence économique entre mmh. la zone euro et les états unis est hallucinante. Hein. Quand on regarde sur 2020, on l'a déjà traité ici, mais sur 2020 mmh. baisse du PIB mmh. euh, en zone euro, c'est quoi C'est 8%, 3,5% aux états unis et là quand on voit les prévisions mmh. du, de l'OCDE pour cette année, pour 2021, plus 6,5% aux états unis
1: plus 39 un, un petit
0: 4% de rebond en zone vrai. euro. C'est quand même euh, au mieux agaçant, au pire très énervant. Ben,
1: J'ai envie de dire, au-delà au du fait d'être agaçant, euh, on peut considérer surtout ça comme inquiétant. C'est parce que la réalité, c'est qu'on a plus chuté, on a moins de perspectives de croissance à court terme, et à long terme, parce que démographiquement parlant, en, fait, en plus, nous avons un profit qui est moins favorable ouais. en fait, aux pays anglo-saxons, notamment les états unis Et euh, en contrepartie, on a une dette supplémentaire, une dette supérieure. Euh, donc, avec des ouais, sur la dette,
0: j'attends de voir avec tous les plans mais de relance américains ce qu'ils vont avoir en termes de dette. Hein.
1: Ben, vous savez, en fait, euh, malheureusement ou heureusement, hein, le taux d'endettement, c'est dette sur PIB. C'est dette sur richesse créée. Donc, euh, vous comprenez bien que lorsque la croissance accélère plus vite aux États-Unis ouais. euh, qu'en Europe, eh bien, la réalité, c'est que le fardeau de la dette sera plus léger à porter là-bas, parce que c'est la croissance euh, qui va le permettre, en fait, d'assumer euh, ces niveaux de dette. Donc, il faut les...
0: ouvrir les vannes à, à tout crin euh,
1: Non, euh, c'est-à-dire d'un point de vue sanitaire
0: Non, les vannes budgétaires.
1: Alors, les vannes budgétaires... Le si on regarde ce que font les États-Unis.
0: Une... Elles sont déjà,
1: évidemment, mais elles, elles sont... Déjà ouverte, euh, ouverte à de tout crâne. quand après, on attention. fait le cumul de tous voilà. les
0: plans de relance, on a eu quoi On a eu 2200 milliards au départ, a mis ça son Trump, ah, hein. c'est pas contrôle. Hein. Ensuite, il y a eu 900 milliards en fin d'année.
1: Absolument, et on rajoute 1900, 1900 maintenant. 1900, donc, on si est nous mène on à 4500 000 milliards de dollars. 4500, 500 milliards de dollars. Donc, c'est 5 points de PIB. C'est absolument colossal. C'est gargantuesque. Alors, attention. donc... Euh, Premièrement, il faut noter le fait que euh, le rebond de l'économie mondiale, euh, piloté par les États-Unis, il est normal. Quand vous rajoutez 9 points de pile de, re, de relance budgétaire sur l'année 2021, c'est le plan de relance budgétaire en tête fait, de Biden. C'est aussi logique hein, de voir cet écart. Après, la question de fond, c'est est-ce que euh, fondamentalement euh, ce plan de relance-là va être utile aux États-Unis C'est surtout ça le débat aujourd'hui. Hein. C'est est-ce que les États-Unis ont véritablement besoin d'un plan de relance
0: euh, vous avez de ce doute. niveau
1: Oui, évidemment évidemment. Il suffit de regarder les chiffres. Euh, attention, les États-Unis n'ont pas chuté comme l'Europe, initialement. Alors que on a, les États-Unis ont moins chuté que nous et réinjectent beaucoup plus que nous. Donc, il faut faire attention quand on manipule, en fait, l'argent public, à savoir que les niveaux de dette, quand vous utilisez la dette publique comme levier de relance, il faut que la relance soit bien proportionnée. Parce que si vous avez trop trop loin déjà, hein, vous allez euh, accumuler un stock de dette qui, in fine, en gros, vous allez consommer euh, des balles dans votre... Euh, pour soutenir en fait la croissance, que vous n'aurez plus a posteriori, comprenez. Donc, il ne faut pas non plus aller trop loin. Premièrement et deuxièmement, il faut aussi que ça soit efficace. Euh, on va voir hein, sur les 1 400 dollars que va distribuer Biden aux Américains si euh, les Américains souhaitent le consommer ou l'épargner. Parce que si on continue d'alimenter finalement ou de soutenir le ménage américain, ah, alors même que que y en je a coup, moins attendez, Pierre, c'est
0: plus que 1 400 dollars. Oui. C'est par personne et plus aussi par enfant. Donc, on peut vite aller oui. beaucoup plus que 1 400 dollars. Hein.
1: Tout à fait. Mais la question, c'est quel, euh, quel va être l'usage de, 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 de ce chèque, hein, de ce cadeau fait au ménage américain. Si c'est pour épargner, ça sert à rien, très concrètement. Ça ne sert à rien, si ce n'est avoir créé de la monnaie, donc accumulé en fait de la dette publique, que vous ne retrouverez pas directement dans la recherche non, que vous créerez. Donc la question de la proportion du plan de relance va être extrêmement intéressante à observer. Euh, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point... Et d'ailleurs, si jamais le taux de croissance, est un petit peu, c'est ça qui est compliqué, on est vraiment sur la ligne de crête, si jamais le plan de relance est, est, est trop important, et trop favorable à l'économie américaine, on va se retrouver avec des taux de croissance qui vont être extrêmement élevés, et à terme, rendez-vous bien compte, que quand on projette au-delà de l'inflation, parce bah, qu'il n'y aura pas d'inflation, c'est pas l'inflation qui pose souci, c'est plutôt euh, les taux et les conditions de financement. Comment voulez-vous arriver à maîtriser, des conditions de financement à les maintenir au niveau actuel si véritablement on atteint 6,5% de croissance euh, en 2021 euh, et euh, et plus de 4% en 2022 aux États-Unis ça va être impossible. Même la Fed n'y arrivera pas. Donc ça veut dire qu'on peut être dans une situation qui fait que si jamais le plan de relance est trop efficace, si l'économie va trop vite, sans inflation, euh, par rapport autant, à son sans inflation pour autant, sans inflation, sans inflation des revenus, parce qu'il n'y aura pas d'inflation salariale, des raisons structurelles qui font que ouais. euh, il est extrêmement difficile de l'envisager. Euh, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec des taux qui montent trop. Et attention, des taux qui montent trop, c'est très concret. Alors on est au téléphone, malheureusement on se voit pas, mais j'aurais aimé en fait vous montrer une image. La corrélation, par exemple entre l'investissement des ménages américains dans l'immobilier. Elle a explosé en fait en fin d'année de dernière. Donc il y a beaucoup beaucoup de ventes et d'achats en fait d'immobilier de, de, aux états unis Donc un marché très très dynamique. Mais pourquoi il est dynamique Parce que les taux s'étaient effondrés. Les conditions de financement étaient très favorables. Là, vous avez des taux d'intérêt qui sont déjà passés de 0,5% à 1,5% sur des taux à 10 ans. Vous allez voir l'impact très rapidement. C'est-à-dire qu'attention, il va falloir maintenant euh, faire attention à ce que les conditions de financement, les taux d'intérêt ne remontent pas trop vite. Aux euh, trop vite, sinon vous risquez en fait de casser, euh, casser, j'ai envie de dire, la dynamique des agents privés que sont les ménages et les entreprises. Pierre, si les taux euh, ouais. montent trop vite, les conditions de financement ne permettront plus aux ménages de continuer à consommer convenablement ouais. euh, et aux entreprises de continuer à investir euh, raisonnablement. Ouais. Et là vous serez dans une situation où finalement vous aurez utilisé l'argent public comme effet d'aubaine mais il n'y aura strictement aucun effet d'entraînement positif à long terme. Et donc là c'est là ouais. où on peut s'interroger sur le calibre, le calibrage en fait de ce plan de relance.
0: Oui, aux États-Unis. Sachant qu'on finit là-dessus mais l'OCDE alerte à juste titre et donc il y a cette écart de croissance entre la zone euro et les États-Unis mais qu'un retard dans la vaccination en Europe pourrait hypothéquer la reprise. Donc on pourrait faire moins de 4 évidemment.
1: Aussi. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, chaque le jour 4, qui 4 passe pas non plus, hein. plus euh, 4%. Chaque jour qui passe, alors attention, 4 après moins -8 rendez-vous compte, euh, on, on est très très loin de retrouver les niveaux d'avant 2019-2020. Euh, et là, euh, enfin, on parle d'économie sur Ecorama, mais on parle aussi finance, et c'est là où on peut s'interroger, dire que euh, sur la, la résistance et la résilience des actifs européens, notamment des actifs risqués européens, dire qu'aujourd'hui les actifs européens bénéficient finalement de l'effet d'entraînement du marché directeur, que sont les marchés mmh. américains. Yes. Mais attention, si l'écart continue de se creuser, euh, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue entrepreneurial. C'est-à-dire que vous regardez les taux de marge des entreprises européennes, ils se sont effondrés quand euh, les, 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 les taux de marge des entreprises américaines ont beaucoup moins décru. On aura de nouveau,
0: ça te dit, grande divergence aussi entre les marchés boursiers européens et américains. C'est
1: inévitable. C'est aujourd'hui inévitable. Parce que malheureusement, la zone euro accumule les fardeaux. C'est-à-dire que d'un point de vue structurel, bah, à la limite, ça on le subit, donc il faut s'y adapter, mais aussi d'un point de vue conjoncturel. Donc c'est euh, ouais, une note
0: d'optimisme, Pierre, s'il vous plaît.
1: Oui, bah bien sûr, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que euh, on est sur ligne de crête et donc euh, on compte et on espère que le pilotage sera un pilotage précis. Voilà. Il ne faut pas vouloir trop en mettre à un moment donné, Quand On a déjà fait beaucoup, on a magnifiquement géré finalement Là, on parle côté américain les conséquences, ouais. les conséquences en fait de la crise. Maintenant, il ne faut pas rentrer dans un cercle vicieux qui serait finalement qui ne serait pas utile à l'ensemble de, de, de nos sociétés, de nos économies, qui serait que euh, la dépense publique vient directement financer des ménages qui n'en ont pas besoin, et ça génère des dommages collatéraux qui, in fine, seront pires que ce qu'on essaye que ce contre faire. C'est plus de
0: aux États-Unis qu'en Europe
1: tout ça. Évidemment, mais malheureusement, l'Europe subit euh, oui. je, je dirais subit. Nous ne sommes plus le marché directeur, nous ne sommes nous ne sommes entre guillemets des suiveurs sur ce plan et euh, si les États Unis, entre guillemets, voient leur taux monter, ben, vous verrez euh, qu il une question. Par et effectivement, quelle raison ou pour quelle raison aujourd'hui, au regard des perspectives, des stratégies de vaccination, euh, les taux allemands, les taux italiens, les taux français remontent depuis quelques semaines? Quelles raisons structurelles, en fait, euh, permettent... Eh ben, C'est une des questions
0: qu'on posera euh, dès vendredi, je le rappelle, à 8h30 <rire> en direct sur Boursorama, à, euh, au gouverneur de la Banque de France, François villera qui sera là avec nous pour en parler. Merci beaucoup, Pierre.
1: <rire> Merci. À, à bientôt, Odélie.
0: Pierre Sabatier, président du cabinet Premier. Bonne journée. Salut, Pierre.